0: 大家好，我是方先生。举手扬沙欲塞宇宙，立竿见影可测地周。人类第一次测量地球。我来净河市，高卧沙丘城。城边有古树，日夕连秋生，鲁酒不可醉，齐歌空腹情。思君若问水。浩荡济南征。咱们书接前文，自从地中海边呐发生了那件因为争论无理数而酿成的悲剧之后啊，又过了一百多年。希腊北方有一个叫马其顿的王国强盛起来，并且控制了整个希腊。到了公元前三百三十四年呐，马其顿王国的国王亚历山大。发动远征，十年之间，他便占领了东到印度、南到埃及的广大领域。这位国王为了炫耀自己的武功啊，便在地中海岸的尼罗河边修建了一座港口城市，取名亚历山大里亚。我们现在来形容人的压力大呀，就说“我呀，压力山大”。我估计方先生今天说的这个呀。他才是正版的亚历山大。这亚历山大死后啊，马其顿王国立刻一分为三。到了公元前三百零五年，埃及的托勒密王朝开始兴起了。国王托勒密一世大力的拓展城市网络，人才很快呀，就使他这里成为了当时世界上最大的城市和科学中心。城内建有一百尺宽的马路、豪华的广场、花园、喷水池、体育场，那就是古代的 CBD 呀、啊。而且呀，他还建了一个亚历山大里亚博物院，包括图书馆、动物园、植物园、研究院，当时就差建一个科技馆了。其中啊，这图书馆藏有希腊和东方的经典书达七十多万卷。希腊本土的毕达哥拉斯学派呀，早已经销声匿迹了。风水轮流转，今年到我家。这个时候啊，希腊和东方的许多著名的科学家，像欧几里德这些人呐、啊，都集聚在这亚历山大里亚。话说这天，落日的余晖刚刚消失在远处的海面，亚历山大里亚港外呀。有一个壮丽的灯塔，便发出耀眼的光芒。这个灯塔呀，就是古代的七大奇观之一。八根花岗岩石的圆柱支撑着巨大的圆顶，顶端有一座七米高的海神波塞冬的雕像。这波塞冬是谁呀？他就是宙斯的哥哥呀。圆顶下面是一团熊熊的大火，火后面呢，矗立着一个大铜镜子。将火光反射得特别明亮。随着这个灯塔的点燃，整个城市也闪烁着万家灯火。街道上车辆如梭，港湾里船桅如林。来来往往的人们呐、啊，到戏院里去看戏，到体育馆去看决斗。有的听众可能说了：“怎么体育馆里有人决斗吗？”这个“决”呀，就是角，圆角分的角。不是两点水的绝哟，它呀是一种表演，是一种野蛮的娱乐。当年的决斗场啊，里边放几千头狮子、老虎这些猛兽，然后啊，再让几千个奴隶呀、啊、俘虏啊、罪犯呐、啊，或者是受宗教迫害的这些人呐、啊，组成决斗室，在这里持续上百天的表演。演出的时候啊，猛兽从圈里边放出来，人呢、啊？也被驱赶到赛场的赛台上，这兽它要吃人呐、啊，人就要搏斗啊，所以呀、啊，人生还的特别少，残酷异常，惨绝人寰呐、啊。有时候也搞人和人之间的决斗，那是更加残忍吧。决斗当中啊，必须有一方死亡了才能收场，如果没有结局，那两个都要被处死，或者放野兽把人吃掉。当时的人们呐、啊，津津乐道啊，街上一片喧嚣。听众朋友，你是不是又见证了人们野蛮的一面呢？在人类的历史上啊，这样的例子很多。随着人类文明的不断发展，才有了平等祥和的人类文明。且说呀，在离城稍远的一片海滩上，有两个人平躺在海滩上面，他们没有像俗人一样。去看什么决斗表演呐、啊，而是在思考着科学问题，就是他们推动了科学的发展。要是都是庸俗之人呐、啊，人类文明的进程大大的就会受到影响哦。这两个人呐、啊，一个是阿基米德，他呀是从地中海彼岸的西西里岛来这里留学的。阿基米德什么意思啊？就是大思想家呀。可见呐，给他取名的老爹呀，也是一个文化水平极高的人呐、啊。另外的一个呀，就是他的朋友地理学家埃拉托瑟尼。埃拉托瑟尼呀，被西方地理学家推崇为地理学之父，这是后话。他们现在在海边上来吸吸海风，这里潮起潮落，凉风习习。他们仰卧观天，谁也不说话。思想的翅膀已经在太空中凭空翱翔。突然，阿基米德一咕噜爬了起来，飞起一脚踹醒了快要睡着了的埃拉托瑟尼，手里拖着一把沙子，大声地说：“老艾，你说这一把沙子有多少粒？大概有七八千、一万粒吧。这片海滩上的沙子有多少粒？这个说不清楚啊。”阿基米德跳了起来。双手捧起沙子，扬向天空。你是风儿，我是沙，一直飞越到天涯。喂，老艾，老艾，你醒醒！问你个问题哈，让它塞满整个宇宙，把地球啊、月亮啊、太阳啊、金木水火土星啊，统统的都埋起来，一共要多少粒沙子啊？啊！艾拉托瑟尼也一骨碌爬了起来，惊得都说不出话来了。半天，他才开始回答：“那不可能啊，不可能！亲爱的老阿呀，你今天出来之前是不是没有吃药啊？你永远也算不出来呀。那我就算一个给你看看。我不信。好，三天后我们约定在这里见面。”阿基米德说完，挥手自兹去，萧萧斑马鸣。艾拉托瑟尼的担心不是没有道理的。当时世界上还没有发明方便的阿拉伯数字，希腊人呐、啊，用他们的二十四个希腊字母分成了几组，分别代表个、十、百、千，到一万那就是最大的数了，再大就没有办法表示了。这希腊字母啊，自然科学领域里面大量引用。听众朋友，你一定听说过阿尔法呀、贝塔呀、西塔呀、西格玛呀，我们知道啊。这英文字母它是源于拉丁字母的，那拉丁字母它源于希腊字母。你仔细看看，英文的字母和希腊字母是不是有点像啊？一般的人就没有办法计算了，这数也太大了呀。但是阿基米德他不是一般人呐、啊，他能想出这么怪的题目，就一定能找到好办法。他立刻找来了一个球形的橄榄核，算出它的体积等于几粒沙子。又一次推算出了地球的体积、宇宙的体积等于多少枚橄榄球核。当数字超过一万的时候啊，他聪明的把万当做了一个新的起点单位，叫它第一节单位，然后再往上数万万，叫第二节单位，这样就可以依次推到很大很大。他呀得出来了一个结论：塞满整个宇宙啊。需要一千万个一千万的第八节单位力沙子，用今天的数学方式表示啊，那就是一后面六十三个零。当然，这个数字在今天看来是不成立的，因为宇宙啊没有边缘呐、啊。阿基米德是根据当时人们的认知来算出来的，可是这样一算呢、啊，他倒是找出来了一个数学的新概念，阶，阶级的阶。相当于后来数学上的“密”呀，这个“密”字啊，经常有人读错，把它读成木“幕”，幕布的“幕”，实际上上面是个秃宝盖。第三天中午刚过，阿基米德便如约向沙滩走去。他高高的个子，一头金发，鼻子略高，眼睛微凸，走起来呀，总是昂首挺胸，目视前方，好像就在那山水之间寻找他思索的答案。他英俊潇洒，风流倜傥，刚毅聪慧，仿佛世界就在他的手里。当他来到沙滩上时，埃拉托瑟尼比他来的还早，正面对大海，左手叉腰，眼睛朝向海面的远方，好像在思考着什么。奇怪，右手拄着一根高高的细竹竿，既不像钓鱼，也不像撑船。阿基米德悄悄地走到他的身后，大喊一声：“我来了！”艾拉图斯尼让他这么一喊，肩膀不觉抖了一下，吓了一跳，猛一回头，嗖的一声将竹竿握在手中。一见他，忙笑着说：“啊，原来是你，是来认输的吧？”科学无戏言，阿基米德什么时候说过假话？接着，阿基米德就把他算的结果如此这般的说了一遍。说完之后，得意洋洋地抓起两把沙子抛向空中，世界在我的手中。不料，艾拉托瑟尼并不以为然，他请竹竿往地上一插，说：“你能知道宇宙装得下多少粒沙子？你可知道地球的周长有多少啊？”这下啊，倒把阿基米德问住了。他没想到啊，这个比他小十二岁的朋友，这么年轻气盛啊！好像今天是专门过来跟他斗法似的，便反过头来将他一军。难道你知道啊？不瞒你说，在你数沙子的时候，我就已经测好了。啊，阿基米德觉得新鲜极了。用什么办法测的呀？这个很简单呐、啊，我用一根三尺长的竹竿。难道你用竹竿把地球量一圈？你一辈子也量不完呢。不，我就站在这里不动。埃拉托色尼认真地讲述起来，你知道吗？离亚历山大里亚呀五千斯塔迪姆的地方有一个城市叫塞恩。夏至那天呢，阳光可以直射到井底，说明光线跟塞恩城的地面是垂直的呀。而我们亚历山大里亚的物体呀，却有一个短短的影子。我就拿着一根竹竿，在亚历山大里亚广场这么一立。就能算出这两个城市与地球球心之间的夹角，再量一下这两个城市之间的距离就可以了吧？听众朋友，你明白埃拉托瑟尼的测量方法了吗？现在我们知道地球是两极稍扁、赤道略鼓的椭球体，但是在那个年代呀、啊，能够认清这地球是个球就不错了呀。这里你可以想象一下，地球的最大横切面是接近圆形的。这阳光啊，射到地球上，照到圆心的线呢、啊，就是经过塞恩的，和照到亚历山大里亚广场上的，互相平行啊。两直线平行，内错角相等，就测出来了吧？埃拉托瑟尼呀、啊，还真是够聪明的。整天研究三角圆弧的阿基米德呀、啊，也是心有灵犀呀、啊。啊，这样就能推出地球的周长了。妙妙妙！他不等埃拉托瑟尼说完，就急着问：“夹角多大呀？七又五分之一度。距离有多少啊？五千斯塔迪姆。哦，那地球的周长就是二十五万斯塔迪姆了。阿基米德说的这个数字啊，折合成现在的算法，那就是四万公里，与我们近代测量的数字啊，就差一百多公里。阿基米德，你这个脑袋可真厉害呀！”艾拉托瑟尼大声说道：“要不咱们怎么说这阿基米德他了不起呢？后世称他为数学之父啊！”两人四目相对，仰天长啸。阿基米德尤其兴奋呐、啊，他说：“算出地球怎么绕着太阳转，我还要制造一个天体模型，让人们亲眼看看天体是怎么运动的。”正当两人欢声笑语地讨论的时候，突然，礁石后面跳出来一个人，大喝一声：“站住！你们两个大胆的书呆子，还要不要脑袋？”究竟礁石后面跳出一个什么人来呀？且听下回分解。